0: nascença, Porto, Gaia, Matosinhos. 93.7 Muito bom dia, bom fim de semana. Sexta-feira é sempre o dia de visto de fora. Há muito para falar porque esta é a análise aos temas da semana, vistos por dois jornalistas estrangeiros, a Begonha Nígas, o Olivier Bonamici, numa conversa moderada pelo Miguel Coelho. Bom dia a todos.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Paulino. Bom dia a todos. Bem-vindos. Bom, bom dia. Mais esta edição do visto de fora é a última antes do Olivier e da Begonha irem de férias e, uh, antes de mais, aqui com alguma inveja, não é? Mas vamos realmente ao que importa, que é saber que planos têm, Begonha. Como é que vão ser as férias?
2: Olha, este ano, vai, acho que para todas as pessoas as férias são um bocadinho caóticas, não é? Normalmente, eu pelo menos na, na minha família, sempre estávamos a fazer planos de viagens por volta do mês de abril, mês de março, às vezes. Mas este ano é tudo sobre a hora, não é? Por cima da hora. E então acho que, sobretudo, vai dar para descansar. Eu, até agosto, não vou pegar realmente no descanso o que são as férias, mas será, sobretudo, descanso e será, como sempre, entre nós, entre Espanha e Portugal, na, na Península Ibérica, porque sim, porque vai ser assim.
0: Sim, e tu, Olivier, o que é que tens previsto? A primeira vez, desde o que vive aqui, não vou passar nem sequer um dia em França. Portanto, normalmente eu aproveito o verão para visitar a minha família, só que este ano não é por causa tanto do Covid, mas enfim, incompatibilidade de férias uh, com alguns membros da minha família e, por isso, vou ficar aqui, uh, Sintra, Peniche, Arantejo, Ribatejo e Algarve. Estás a, Está a dar pistas, Portugal.
2: Vai ser uma,
0: vai ser uma, uma viagem uh, dentro do país, estou super contente para, para isso.
1: Sim, promete, promete. Vamos, vamos <risos> aguardar que tenham realmente... Boas férias, mas antes disso temos aqui ainda mais uma edição do Visto de Fora para oferecer a quem nos segue aqui todas as semanas. E uh, convém antes de mais lembrar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a EuroNet, rede europeia de rádios. Plus E que, portanto, aqui falamos também todas as semanas da atualidade europeia, sendo que este final de semana fica sem dúvida uh, marcado pelas imagens que nos têm chegado da Alemanha, com graves inundações a deixar um rastro de destruição, há já quase uma centena de mortos e mais de mil desaparecidos, numa altura em que por sinal, a chanceler alemã está de visita aos Estados Unidos uh, e era uh, um pouco por aí que eu queria ir begonha até que ponto é que esta catástrofe, pela dimensão que tem pode ter até consequências políticas porque a Alemanha está a apenas dois meses das eleições legislativas
2: sim sem dúvida estou este tipo de de, de catástrofes, como aconteceu também com os incêndios em Portugal em 2017, sem dúvida que tenham muitas consequências, primeiro na opinião pública do país e depois podem ter consequências eh, políticas. É verdade que a Merkel está de saída, é? mas agora eh, as consequências podem estar precisamente em que determinados partidos, se calhar os partidos eh, mais verdes, mais ecologistas, podem até ganhar mais espaço na própria Alemanha. E depois que todo isto eu acho que serve para ver que realmente as mudanças climáticas e o clima sí que se deve por na mesa dos programas eleitorais por isso que isto sí que deve e, e, e imagino e espero que tenha consequências nos programas eleitorais dos candidatos na Alemanha e depois eh, devemos olhar nós europeus, o resto dos países da União Europeia, precisamente para o que está a acontecer na Alemanha para que nos nossos governos, os governos europeus nos governos europeus o programa, os programas eh, da mudança climática e todos estes temas este, estejam na primeira linha, porque sempre ficam na segunda. Fica muito bem no papel falar disso, mas depois se faz Sim, pouco. já voltamos
1: a esse tema, mas primeiro queria também ouvir o Olivia sobre as eventuais consequências uh, políticas e eleitorais que esta uh, catástrofe que é já considerada a maior desde a Segunda Guerra Mundial uh, pode vir a ter na Alemanha.
0: Sim, as questões ligadas ao clima vão, fazer, vão, vão estar na, no centro uh, das eleições da campanha uh, na Alemanha. Para já porque aconteceu esta tragédia E além disso porque a Alemanha contrário de Portugal tem um partido Ecologista dos Sim, Verdes muito, muito ser. forte Agora, resta saber que, Como é que a CDU vai reagir Porque a CDU é favorita nas sondagens E a CDU vai ter Como é evidente Que encontrar é contar um justo equilíbrio Porque vai ter que ter muito cuidado Porque uma parte do seu eleitorado poderá eventualmente uh, votar para os verdes se não integrar esta questão do clima uh, nas suas propostas de forma muito mais forte. e Aliás, o, o candidato favorito, Armin Laschet a, a, a associação de, de Angela Merkel, já percebeu isso. Ele já, no seu discurso, tu começas a ver que ele fala cada vez mais uh, de, de, desta questão do clima. Portanto, é evidente uh, que este, este momento dramático para, para a Alemanha vai marcar a vida política alemã e não só eu acho que vai ser a vida política europeia uh, nos próximos tempos.
1: Sim, aliás, as consequências da Alemanha poderão ser especialmente graves, mas também alguns países vizinhos, incluindo a Bélgica, onde há também um grande número de vítimas mortais, também os Países Baixos, etc., também sofreram os efeitos destas inundações inesperadas e que são realmente atribuídas a fenómenos extremos provocados pelas alterações climáticas. E isto tudo acontece na mesma semana em que a Comissão Europeia aprovou um pacote de medidas considerado ambicioso para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em pelo menos 55% até 2030. Parece-vos que é execuível e que acontecimento como este, na linha do que dizias, Begonha, pode ajudar também as opiniões públicas a, a, a pressionarem os decisores para que, de facto, possam implementar estas metas?
2: Acho que é adequado, é, chega no timing perfeito e, e, e é bom ser ambicioso. Os políticos devem ser sempre ambiciosos. E por que não ser ambiciosos num tema tão importante como é a proteção, eh, precisamente do nosso meio ambiente e a proteção climática eh, na Europa, e, e as mudanças que podem surgir, todos estamos a viver estas mudanças, estamos a, a sofrer estas mudanças, até no que está a acontecer com o tempo neste verão, por exemplo. Não é? Tudo isto tem muito a ver com estas mudanças climáticas. Estes, estes dias estão incertos, passamos de ter muito calor, a, a, a dias de muito frio, não não ficamos mais de três, quatro dias com, com uma temperatura, digamos, estável. E depois, em países... Tão desenvolvidos, os países mais desenvolvidos da Europa, como é o caso da Alemanha, da Bélgica, da Holanda tudo isto estamos a ver que não ter feito os trabalhos de casa neste tema eh, está, sem dúvida, a, a ter estas consequências terríveis. Que as inundações sempre existiram, sempre, mas quando as coisas se fazem bem, se calhar não acontecem em momentos, em timings, que não deveriam acontecer. É muito habitual se calhar no fim de agosto, mas não é habitual, por exemplo, no mês de suyo este tipo de inundações assim. Que é o que está a acontecer? É o que todos nos temos de perguntar. Por isso, este pacote aprovado pela União Europeia é importante e esperemos que se possa cumprir até 2030 este objetivo hein? de, de reduzir um, pelo menos uns 55% as emissões de gases de efeito estufa.
1: O que faz também da, da União Europeia, Olivier, uma espécie de consciência moral a nível
0: mundial neste domínio, não é? Sim, sí, e há, em cima da mesa, uma proposta que eu acho super superambiciosa está é a tal proposta de proibir a venda de carros motor motor térmico a partir de 2035 uh, mas esta proposta ela mostra tudo o que é ambição e o cuidado que temos de ter Ambição, porque de facto isso seria, será uma revolução será é uma revolução por simplesmente não é do, deste instrumento do nosso dia a dia que é o uh, o carro mas cuidado porque porque por trás disso também existem postos de trabalho em causa Existe uma economia em causa. E para isto existe a palavra que achamos da transição ecológica. E não é por acaso que o dinheiro da bazooka, por exemplo, está, uma grande parte, destinado para isto. Ou seja, se a partir do momento decidimos que o clima é, deve ser uma prioridade, não, não podemos também esquecer que há pessoas que dependem. O trabalho deles depende desta indústria toda E não podemos fechar os olhos Perante estas pessoas Ou seja, para mudar os nossos hábitos Para comprar carros diferentes Para mudar os nossos hábitos Também tem que haver compensações Tem que haver o tal dinheiro importantíssima da transição ecológica. Sim, não vai lá com o estalar de dedos. Uh, é. Falávamos agora um pouco da situação da Covid
1: uh, a nível europeu, begonha em Espanha, a situação continua a, a, a agravar-se. Uh, pergunto -se, se tem havido discussão sobre a obrigatoriedade da vacina Covid, como temos ouvido em vários países?
2: Sim, sí, sim. Sí, estás a discutir. Isto é um tema, eh, temos falado sobre este tema muito nas últimas semanas, foi Olivier que, que puse aqui sobre a mesa este tema desde as semanas, é, a falar de França. Sim, antes de aprovado em França. Exatamente. Sim. Mas que em Espanha, se, se está a falar precisamente dessa obrigatoriedade eh, da vacina, sobre todo em setores profissionais eh, chave, como é o caso dos, dos profissionais de, de saúde, é? e como é o caso dos trabalhadores também das residências dos lares de idosos. Portanto, sim, em Espanha também há bastante adesão, como acontece em Portugal, é uma boa coisa a vacina sal em todas as cidades nas é? que se está aberta eh, e se permite essa vacina sal, mas sí que se está a insistir muito precisamente porque como estão a subir muito os casos de nova as infecções, não é? Entre os jovens, sobretudo. Pode ter sobretudo. De ser o
1: próximo passo.
2: E claro, Sim. o próximo passo, sem dúvida, e eu acho que vamos ir mais ou menos a, a par, neste neste caso, tanto Portugal como a Espanha. A França,
1: depois do anúncio da medida, como é que ela foi recebida, uh, Olivia, de tornar -a obrigatória a
0: vacina para os profissionais de saúde e para os cuidadores de idosos? É assim, há, há, há dois minutos que ele tomou. primeira a vacinação obrigatória. Uh, de uma forma geral, os franceses já aprovaram esta medida. A outra a parte uh, que ele anunciou, uma revolução também, porque são medidas muito mais restritivas do que em Portugal que é, a partir do mês de agosto, teste, uh, certificado digital nos cafés, nos restaurantes, todos os dias da semana, etc. Resultado, uma chuva de chamadas para serem vacinadas. Ou seja, se o objetivo de Macron foi esse, resultado é extraordinariamente positivo. Porque, de facto, uh, é a grande revolução em França Com medidas muito mais fortes do que em Espanha e em Portugal No que diz respeito ao certificado digital Porque em França há tudo, em todos os sítios Centros comerciais, cafés, restaurantes Todos os dias da semana Claro que as pessoas, que é que as pessoas viram estas medidas Querem ser vacinadas E, aliás, uh, eu acho que foram 2 milhões de franceses Nos últimos uh, dias que ligaram 70% destes 2 milhões são jovens. Uh, ou seja, as pessoas que se aperceberam, mas espera aí, uh, eu também tam tam quero ir ao café, eu também quero ir a bar, lá, e a única forma é, de facto, é através uh, da vacinação. Agora, só para fechar em relação a isso, há um debate em França, e vamos falar disto, uh, em setembro, quando vamos voltar, e vamos ver se não vai ver em Espanha e em Portugal também de debate, que é, não só a vacinação obrigatória para profissionais de saúde, mas já se fala da vacinação obrigatória para toda a gente. Sim, sim, é um sim. Debate... Vamos
2: deixar sobre a mesa.
0: Exatamente. É um debate que na Europa já se fala um pouco. Não é ainda maioritário, desculpe maioritário, mas já começa a haver algumas pessoas que acham que teremos que passar sim. por isso.
1: Deixamos só voltar aqui à Espanha, porque o Tribunal Constitucional uh, veio, entretanto, dizer que o primeiro estado de emergência foi ilegal em Espanha, uh, e uma das consequências é que uh, agora a Begonha vão ter de ser devolvidas multas, não é? Sim. Uh, que foram na altura pagas por quem não cumpriu as normas que estavam em vigor. Uh, isto é uma grande
2: eh, sobre todo foi uma decisão polêmica, não é? Eh, porque estiveram muito divididos os suíces do Tribunal Constitucional e, e Espanhol, não é? E ganhou esta decisão por pouquíssimo, não é? E então isto, isto chega numa altura na que o Pedro Sánchez fez uma grandíssima remodelação do seu governo, da sua parte, a parte socialista do governo de Qualigação, não é? Entre as pessoas que foram substituídas foi precisamente substituído o ministro de, de Justiça, é? É, o que fez todos os indultos é, para os independentistas da Cataluña. Portanto, isto chega num momento complicado e então isto supo o que se está a falar nestes dias nos, nos eh, mídia eh, espanhóis, é que o que vai acontecer com as pessoas, como tu estabas me a, a perguntar agora, que foram multadas na altura. Eu lembro cá que o primeiro estado de, de alarma, em Espanha é estado de alarma, não é estado de emergência, equivale, à a mesma coisa. Eh, durante três meses, as crianças, por exemplo, foram proibidas de sair de casa. Foi um confinamento 100%. Total, como aconteceu também na Itália, mas no caso da Espanha... Sim, mas quanto foi a isso dura... nada a fazer, não é? Nada já está a certo. fazer, mas a ver que o que acontece, como é que se vai agora legislar para poder devolver, por exemplo, dinheiro, porque há pessoas que podem recorrer, pessoas que pessoas que se calhar foram multadas, que consideram que essa multa não não, não tem sentido, e então como é que se vai fazer isso? Não, então, é um, é um problema. se
1: eventualmente viesse a ter de ser colocada a questão de um novo confinamento, por uh -huh. exemplo... Poderia que, ser um, um, um bico de obra. Sim, é? e está-se a ver, geral. por
2: exemplo, em Espanha agora está-se a plantear na, em diferentes comunidades autónomas, lembro que cada comunidade autónoma tem as suas próprias competências para legislar em matéria Covid, não é? Sim, eh, que já e
1: voltaram a, outra vez a decretar a recolher -se obrigatórios, Sim, está-se
2: a tentar isso em algumas comunidades autónomas e por isso está-se a pôr sobre a mesa este este tema. É, é constitucional? Não é constitucional sem estado de alarma poder fazer isto? Enfim, tudo isto agora... Ainda mais Uh, Deixa-me
1: ouvir de só, Olivia sobre a questão de, de, de França ter uh, anunciado que quem chega de Portugal e Espanha tem agora de apresentar um teste negativo à Covid feito nas 24
0: horas anteriores, isto deve-se a quê? Bem, desse aumento do, do caso, de facto, é a preocupação da França em relação aos casos em, em Portugal e em Espanha, só que isto é terrível para quem, vamos imaginar, há 24 horas, uh, hoje em dia o teste tem que estar a ser negativo, antigamente eram 72 horas mas aí. Daqui a pouco vamos falar disto sobre o governo português uh, É acho que cometeu Na minha opinião o erro português Mas neste caso, o erro do governo francês o, e Neste caso, eu não vou pronunciar sobre a medida em si Mas são, são, como é que um turista Que está em Portugal, por exemplo Tem, tem o seu voo na segunda-feira Como é que vai ser testado no domingo? Como? Portanto, isto é, é inacreditável Tomar uma medida em cima da hora tudo bem, há, há, há uma questão sanitária importante. Mas um turista, segunda, que, que está em Espanha neste momento, um francês está em Espanha, tem o seu voo da segunda-feira, tem que estar negativo no domingo. Não mas, é um prazo realmente muito curto. Mas, mas onde é que quem faz muitos. o seu teste? Onde é que no domingo vai encontrar, ter em conta a loucura neste momento? É isso que não entendo. Quando tomamos uma medida, tu tens que ter os meios para tal. Portanto, para estes, estes turistas é, é uma situação muito complicada sim. do ponto de vista prático. Muito bem, recordo que estamos no Visto de Fora com o Olivier Bonamici
1: e a Begonha Inhigas, e que o programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Plus. E por cá, como dizia o Olivier, tivemos nesta semana que passou a estreia das novas restrições à entrada em restaurantes e hotéis com obrigatoriedade de apresentação de certificados ou de testes negativos, incluindo uh, autotestes à entrada dos estabelecimentos. Uh, tens alguma experiência para contar sobre esta nova medida, Begonha?
2: O que tenho a contar é que tem sido bastante difícil para mim eh, explicar em Espanha todas estas novas medidas e restrições.
1: Até para nós, explicar cá. Imaginem,
2: explicar sobre tudo, porque como falávamos de, antes de começar este programa, Miguel e eu, eh, precisamente tem havido notícias confusas, eh, notícias que não são verdadeiras, não é? Alguns mídias espanhóis, a explicar isto e, e que, non, que não é verdade as coisas, porque há mídias que têm publicitado, têm publicado, Tipo que, eh, por exemplo, a obrigatoriedade de apresentar os testes não é? eh, de antisenio, ou certificado verde de vacinas vacinação nos restaurantes eh, portugueses, era toda semana e em todo o país. E não é verdade. Então, por isso é difícil explicar eh, aos meus ouvintes, no caso da Cadena COPE e aos meus leitores, no caso do Labo de Galicia, eh, realmente quais é que são as exceções, não é? Primeiro que sou a fim de semana, primeiro que sou dentro dos estabelecimentos, que não é nas esplanadas, até me ligado pessoas eh, de Espanha, leitores, por exemplo, tenho escrito tenha enviado e-mails aos meus editores do jornal hum. com algumas dúvidas. E eu Já tenho... sabem,
1: ouvintes, em caso de dúvida, é telefonar a
2: não E depois até um colega meu de, de, de COPE, de, da Extremadura, eu entrei em direto para a Extremadura também, you <laughs> a eh, uns dias a explicar, ele, por exemplo, está agora em Setúbal, e ele, ele perguntava e então, ah. que é o que tenho de fazer? E então, cada quanto tempo tenho de de me fazer o, o tal autotest? De anti e, e tu chegas ao hotel, podes fazer na hora, mas como? Na hora? E então, onde que compro? Onde que compro autotest? Por isso, eu ontem eh, expliquei também bastante bem, eu tentei, pelo menos os leitores do Labo de Galicia e os meus ouvintes da COPE, o tema da, de que podem comprar Comprar, desde hoje, já se podem comprar nos supermercados e hipermercados portugueses, os autotestes. Mas isto em Espanha, a verdade é que será um bocadinho para de para os confusão. turistas franceses,
0: Olivier? Bem, o que é engraçado é que eu vivia a mesma dificuldade do que a Begonha, porque participei de uma emissão especial da, da rádio francesa no outro dia, quando o Macron anunciou estas medidas do, do certificado digital em todos os restaurante a partir de agosto. E quando preparei a emissão com a minha editora, ela lhe enviou um texto, não é, das perguntas, e a pergunta era, uh, bom, em França entra em agosto, e vocês em Portugal têm já sabe o que é que é, têm medidas mais restritivas. Desculpa, mas em, em Portugal temos medidas menos restritivas do que vocês. Ah, uh, sério? Sim, claro. Então, nós é só o fim de semana e não é nada. Portanto, o que é isto? Portanto, portanto o no no só o fim de semana e no interior, não é? Portanto, em França é, vai ser nas Pará, no interior toda a semana, versus aqui. Onde, portanto, vai faz o lançamento de dizer em Portugal, ao contrário do que os franceses acham, as medidas não são muito restritivas. E é que é a realidade. Portanto, imagina, e depois, para, para fazer perceber no Alain, de facto isto é muito estranho. De facto, vais dizer as pessoa, durante a semana tu podes, o interior o interior, Sim, é é que mais, durante o fim de semana não sei o que, é que mais. E de facto é muito confuso. Agora, em relação ao teu teste. Uh, autoteste, uh, 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 a minha experiência própria É que vou estar num hotel E o hotel, lá está a simpatia portuguesa E o ar de arrasco O hotel que vai me disponibilizar Um autoteste para mim e a minha família Agora a questão aqui E que eu acho uh, uh, um pouco é inacreditável Da parte do governo português É que como é que é possível tomar uh, uma medida eu Falava pouco do governo francês Sem qualquer preparação É que quando tu vais dizer tu entras num hotel a autoteste, o autoteste tem que estar disponível disponível para toda a gente. Sim, aliás, claro, o governo há... quando
1: anunciou okay. a medida anunciou que iam ser vendidos nos supermercados exato. e só ontem exato. é que mas, voltou é, a reforçar exato. essa ideia. Mas, só a partir de é, agora é que vai ser. Mas depois, outra
0: questão. depois é outra questão. A partir do momento, eu vou dar o exemplo da minha filha. Minha filha tem 19 anos, portanto não pode ser vacinada. No, pelo menos, até alguns dias era até, era até a partir dos 23 anos de idade, acho a, aos 19 anos, não pode ser vacinado. A partir do momento em que o Estado não disponibiliza isso, tu não podes depois uh, 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 como é que discriminar as pessoas. Eu posso entender a discriminação a partir do momento em que tu tens acesso. Uh, podes ser vacinado, tu podes uh, não sei o que mais. E, Sim, e quem entende? não quero ser vacinado um, poderia ter essa alternativa. Exatamente. Ou, ou então, mas quanto não pode ser vacinado, certo. mas como é? tu tens que preparar isto. E tu, a, isto foi feito tudo em cima dos joelhos, sem qualquer e, organização. E sobretudo
2: que a responsabilidade Fica em mãos dos donos dos restaurantes, dos responsáveis dos alojamentos locais. Eu, por exemplo, tenho tenho uma amiga que tem vários apartamentos turísticos em Lisboa e ela me explicava no outro dia e me dizia: Oye, que eu, já desde a um ano e tal, tenho o check-in é, totalmente automático, é, totalmente remoto, precisamente para proteger. Para, para tentar contá não é? Eh, aos aos hóspedes e também me proteger eu. E então eu não vejo os hóspedes e não sei como e é que vou fazer se agora, um agora um com esta. Claro, hotel, portanto, é as, as coisas se têm de fazer muito bem, pensar, acho que não se pensaram bem. E sobretudo, quando eu falava com, com a dona do, do Vitoque, da que tanto falamos cá, não é? E, há uns dias, ela me disse: que isto, isto não tem lógica, somos só três. E então que Um de nós na porta. Eh, a, 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 a que? A disponibilizar é os testes agora, Por exemplo, nesta mudança
1: de quinzena agora com as férias, não é? Com a chegada Sim. massiva de, de pessoas e saída de, de, de E depois ateis. a outra coisa. Como é que isso se processa? E
2: depois a outra coisa que se está a falar muito na Espanha que é a mudança da eh, matriz de risco, não é? As coisas não está é dizer, agora com a vacinação em Portugal com 40 e tal por cento de pessoas, 40, quase 41 por cento de pessoas Sim. vacinadas no caso de Espanha, estamos a falar-se de quase 50% hum. de pessoas totalmente vacinadas, de devemos mudar a, matiz, a matriz é uma, é uma de risco mais tarde, eu, 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 que essa decisão sim. ainda
1: vai ser tomada ou não. Claro, é, vai demorar de muito de em Portugal. Mas vai
2: demorar
0: muito. Eu queria acrescentar um ponto que eu acho importante em relação a Portugal, que que é a falta de organização do governo. Vou dar mais um exemplo. Se o turismo é tão importante para a economia, e, de fato, ela é importante. Uh, e se nós obrigarmos as pessoas a fazerem cada vez mais testes, que eu acho que é super importante também, isto é uma excelente medida, neste caso temos que disponibilizar, fazer, por exemplo, uma farmácia, uh, e vejo, por exemplo, no um caso em Almada é pago, não é como em Lisboa, é até pago, uh, tudo bem? Ok, é pago, mas neste caso, por é que quando nós ligamos está tudo cheio? Não estou a perceber. Né? Então um turista que está em Portugal, liga para uma farmácia e quer fazer um teste, por exemplo, para voltar do país dele, para, para as férias, pronto. Sim, sim, para necessário. se proteger sim, e proteger os outros. As farmácias fazem testes pagos, fazem testes que não são pagos, fazem testes e, e, que são mas com participados. Mas a questão, um turista, um turista que vem em Portugal tem que ter a garantia que quando volta, por exemplo, mesmo para proteger os outros durante a sua estadia, pode fazer um teste. A partir do momento em que ele vai ligar, não, desculpe, estamos cheios, desculpe, estamos cheios, é que ela é uma questão de organização que não está. Então não pode haver entidades que possam entidades ligadas ao, ao, ao Estado que possam fazer uma testagem em massa. É mais uma questão mas que isso é mais dinheiro
2: e, e falta logística e falta orçamento para isso, mas se deveria fazer.
1: Vamos, vamos avançar, porque há aqui algumas outras questões que marcaram a semana e sobre as quais gostaria de ouvi-los pedindo respostas rápidas porque, por exemplo, a pandemia veio entretanto agravar a situação financeira de muitas famílias, como sabemos, e uma das faces visíveis dessa situação é o regresso da construção de barracas em algumas zonas aqui nos arredores de Lisboa. A Renascença emitiu esta semana uma reportagem dos jornalista João Carlos Malta que foca precisamente essa realidade. Pergunto se uh, serão sinais, a uh, begonha, de que apesar das garantias do Governo, há de facto pessoas que estão a ficar para trás.
2: Mas isto não é uma surpresa. Sem dúvida, sabíamos que uma consequência direta da pandemia, desde há um ano e meio, era, precisamente, o aumento da pobreza. Na, eh, nas reportagens que eu tenho feito, sobretudo com, com o Banco Alimentar, não é? eh, as entrevistas Isabel Chonete, eu tenho estado lá várias vezes ao longo deste ano e meio, e, e sempre Isabel me diz a mesma coisa. Isto não para de aumentar, não para de aumentar. E, então, estamos a ver... Temos este outro caso, este outro caso, que o problema de, de, das casas, o problema da o problema habitação e o aumento das eh, barracas. E ao pé de Lisboa, mas temos, temos barracas desde há muitíssimo tempo. Por exemplo, em Almada... Em Almada temos na trafaria, ao pé de trafaria, não paran de aumentar as barracas. Então, este é um fenómeno que se está a repetir, que está a crescer. E explico aqui aos nossos ouvintes que não é só em Portugal. Em Espanha, precisamente, paralelamente a esta reportagem de Renascença, em Espanha, eh, o INE, o Instituto Nacional de Estadística, publicou ontem um grandíssimo, un grandísimo relatório onde diz que a pobreza em Espanha tem crescido muitíssimo no último ano e meio. Mais do 7% dos españoles estão em risco extremo de pobreza neste momento. Mas é que quase 20% por dos españoles estão com algo de risco ou com um bocado de risco de, 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 de contrair pobreza, no é? Sim. Então isto está a acontecer lado. E na Península Ibérica, e, dizer, e aqui ao é nosso, é nosso lado.
0: Para já uh, dizer que dar os parabéns ao João Carlos Malta, porque para mim isto é o jornalismo, isto é o serviço público, até uh, é, é uma reportagem impressionante que Sim, eu não tive dúvida. a oportunidade de, de ouvir, só li na internet o texto bom, e as fotografias, hein? é algo de um trabalho inacreditável.
1: Sim, pode ainda ser visto em
0: rr.sapo.pt é, é, é um trabalho inacreditável, e, e eu diria. O que é que, sabe o que é que me chocou nesta, nesta reportagem do, do, do João Carlos Malta? É que eu também, para mim, não foi uma surpresa, portanto, eu sabia, bom, sabemos que por causa da pandemia e a pobreza tem aumentado até antes do Covid e tudo isso, e aí estamos, eu acho que estamos no início e não é só, como dizia Begoni, não é só em Portugal. Bom, mas o que é que me choca aqui é ver a, a insanidade de, 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 da situação, não é? E ver pessoas que não têm água canalizada e fotografias assim e depois. Tu vês no mesmo site, no caso do site da Rádio Renascença, outras notícias não é, que fala de casas de justiça que envolvem milhões de euros. Sim. E isto, para mim, e sem ser demagogo, porque sem cair na demagogia, mas quando estamos a falar de casas que podem estar em causa, às vezes, centenas de milhões de Sim, euros... Tanto que se é. no cartão vermelho e, nos últimos e, dias. E, e versus uh, pessoas que não, não têm água canalizada... Uh, wow. Sim, é um e é por, mas é por isso que este tipo de reportagem é cada vez mais Sim. importante em Portugal, cada vez mais e por isso, Sim. mais uma vez, parabéns a, a, Sim, ao, ao
2: é o jantar. jornalismo de serviço. Deixem-me
0: só ver também aqui um tema que
1: também tem a ver com isto que é a fatura dos combustíveis que está a pesar cada vez mais na carteira dos portugueses para muitos também, começa a ser difícil de suportar estão nos valores mais elevados em quase uma década, o gasóleo e a gasolina nos vossos países também estão assim mais caros?
2: Estão mais caros, mas não é como, como em Portugal não é. a diferença entre Espanha e Portugal é... continua a ser ser grande, isso eu nos últimos tempos, mas eu acho que o de Portugal... Porque cá o
1: governo acusa os comercializadores sí, de, de, de aumentarem as margens de sí, lucro, os sí, vendedores sí. dizem que é o, o imposto sí. muito elevado que o Estado cobra. Uns
2: aos outros eh, se acusam, mas depois, eh, isto se nota no bolso dos portugueses, não nos nossos bolsos, nos nossos bolsos quando vamos eh, temos de, de pôr gasolina ou gasóleo nos nossos carros,
1: não Consegues é? perceber, Olivia, porquê é, é tão caro o combustível em Portugal?
0: É assim, tem a ver com, com os impostos dos estados. vamos sim. ver, temos três países aqui. Uh, vamos dar o um exemplo, quando temos três países, porque, porque estou comigo, não? há mais países. Mas, uh, uh, Espanha, França e Portugal. Portanto, o mais barato é Espanha, depois a França, e depois o mais caro é Portugal. Mas a razão pela qual em Espanha, não assim, tem a ver com os impostos, portanto, sim. é por isso que há muitos franceses que vão se abastecer em Espanha. Agora, por que uh, em Portugal é mais caro que em França do que em Espanha? Tem a ver com? os impostos. Portanto, o governo pode dizer o que quiser. Uh, 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 pode dizer o que sim, quiser. Dizer. Sim, o que mas, que quiser. Tu, sim, mas quando, quando eu digo, o governo português não pode dizer, significa que uh, a, realidade uh, isto, a realidade não é -se. a realidade é que os números são disponíveis para toda a gente. Portanto, para toda a gente e tem a ver com a carga do fiscal. Fiscal que fiscal é E depois Olha que ver. se
2: comparamos Com os ordenados em Portugal Os ordenados de Portugal Sim, Com os de Espanha fala, e a França se depois, depois é que é incrível Estamos, As despesas uh, na gasolina Apenas gasolina. 13
1: minutos das 11 E ainda temos de ir ao índice de Tugalidade
2: <risos> Índice
1: Todas as semanas Olivia e a Begonha explicam aqui a quem não sabe o significado de uma expressão típica da língua portuguesa, bem, na verdade são eles que tentam adivinhar o significado uh, e desta vez uh, é mesmo muito fácil, como estão quase a ir de férias, já vos imagino em belos passeios de barco, o que é, Olivia e Begonha, ficar a
0: ver navios... <risos> ficar... É, é, ficar aborrecido. Não,
2: não, não é. eu acho que ficar ah, é assim. Fácil. Ficar como a pensar em quê? Em... A não,
0: é, Assim, não é, a sonhar. Ficar a ver navios. <risos> ficar
1: a ver navios, Begonha vai ficar... lá uma tentativa mais?
2: É, ficar a ver navios, não sei, com. Não sei. É
1: ficar decepcionado Quando esperamos obter assim alguma coisa Mas queremos que alguma
2: coisa aconteça E, e não, ela conhecia. não aparece eu... Mas ultimamente não estamos a ver acertar nada Ultimamente, é
0: eu sempre, eu nunca acerto É que é mesmo a impressão <risos> típica de um país como Portugal Um país à beira-mar
1: Ficar a ver navios Olha, ficar uma vez mais a ver índice. navios aqui no índice de Tugalidade.
2: Pois sim, é verdade próximo só próximo em setembro
1: e temos ainda o positivo e o negativo da semana, como é habitual. Begonha, vamos ao teu negativo.
2: Pois o negativo tem a ver, a ver como explico isto aos nossos ouvintes, com que às vezes se nos utiliza os correspondentes, como sabem, presidem um associação de, de, de imprensa extranjera em Portugal durante um tempo e, e fico às vezes muito, muito triste e magoada quando nos ligam, como é o meu caso, me ligaram em outro dia de um canal de televisão público para participar num especial e é dizer, é participar e trabalhar e analisar o que fazemos, Olivier, e eu aqui todas as semanas sobre a Cimeira da, dos países da língua portuguesa que se está a celebrar agora, que vai começar amanhã. Sim, amanhã em Luanda. Em Luanda. E então, como Espanha é um país observador eh, da Cimeira, queriam contar comigo em direto, em direto não era gravado, durante aproximadamente uma hora, eu penso. Neste caso, estão a contar com um jornalista, estão a pedir que o jornalista trabalhe, eh, acrescente valor o programa, não é comentário assim de, de algo porque publicou um livro ou porque fala da sua experiência de correspondência. Não, não, está a avaliar, está a dar valor. Porque isto não é pago? Eu pergunto, por que não é pago? que é isso de convidado? Uma coisa é convidado e outra coisa é quando tens Uma coisa tens é convidado trabalhar. para
0: jantar, não é? E outra coisa é isso é trabalho é e deve ser, ser pago. Olivier, o teu negativo? É um negativo, é um negativo que, que, que afinal é positivo, mas é um negativo que é, eu conheço cada vez mais pessoas à minha volta que apanhou o Covid com duas doses de vacinas. Portanto, é cada vez mais. Hum. Uh, conheci mais uma amiga esta semana uh, que apanhou uh, o covid apesar de já ter levado as duas doses de vacinas. Mas o positivo neste caso, dentro do negativo, é que, apesar de ele, neste caso, é, tem problema de, 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 de é que, por causa da vacina, todas as pessoas da minha que apanharam a vacina, a vacina e que apanharam o Covid depois, não foram, nenhum deles, um caso grave. Uh, e é por isso que eu acho que temos que acelerar este movimento, de vacinação.
1: Sim, é um alerta muito importante uh, vacinar mais do que nunca é fundamental com este agravamento da, da pandemia por causa das variantes. Begonha, vamos acabar em alta, vamos ao teu positivo.
2: Pois o meio positivo hum, são as, as minhas amigas as minhas amigas portuguesas e espanholas amizade Penso que uma pessoa, eu, Oliveira é verdade, somos quase portugueses, temos uma, quase uma costela portuguesa, mas somos estrangeiros. E acho que é muito importante a amizade. Eu tenho a sorte de ter excelentes amigas, tanto portuguesas como espanholas, que nos momentos difíceis são a minha amizade família, a nossa família ter uma rede importante de proximidade e de amizade quando tens a família muito longe em outro país é fundamental Sim. e uma das coisas boas que tem este país
0: Olivier, de forma sintética o teu positivo? Sintético, sou uma pessoa sádica e vou me despedir de forma sádica Paulino, Miguel sou super contente, vocês continuam a trabalhar os vossos próximos tempos vão ser duros porque é complicado trabalhar com o calor é complicado Obrigado, acordar de manhã amigo. E eu vou voar Vou voar de férias E vocês a trabalharem
2: Ai que cara, como, como diz as <risos> coisas não, não sei se
0: voltas em setembro Como diz as coisas <risos> Bom trabalho bom trabalho e, e tchau e até setembro então. Boas férias Olá. para os nossos Obrigado. ouvintes Boas
1: férias, boas férias para todos Sobretudo para vocês os dois Olivia Bonamici Begonha <risos> e Begonha Inhigas Que ao longo desta última temporada Mais uma Aqui nos uh, brindaram com a vossa companhia A vossa sabedoria também e as vossas apreciações sobre Portugal, os portugueses, também sobre os temas europeus, Begonha e Olivia, tenham então umas boas férias. Temos mesmo de fechar aqui esta edição do Visto de Fora. E fica prometido o regresso depois, em setembro. Espero que aproveitem bem, na medida do possível, dado este contexto ainda de pandemia, mas é um voto extensível também a quem, que, como vocês, se prepara para fazer as malas e aproveitar uns dias de sol. Umas boas férias a todos.
0: Obrigado, Miguel. Bom trabalho.
2: Obrigada. Boas férias para todos. Um abraço.
0: Bom, e em final deste visto de fora, bem que podia fazer um índice de togalidade, que é, quem está fora não racha lenha, mas estes de fora, à sexta-feira, partem pedra. Bom fim de semana, meus amigos, cuidem-se. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site On demand Renascença, a par com o mundo, em par na música.